0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast. Fala Manaus Digital, Léo David aqui para mais um episódio. Hoje o 32º episódio aqui do Manaus Digital Podcast. Está avançando aí para o final do ano, mas não poderíamos deixar de fazer o podcast. Então, a gente ainda não pegou férias, né, João? Então, hoje aqui comigo, quem está tocando esse barco é o João, o Carlos. E ele trouxe um convidado muito legal vai falar sobre diversas oportunidades aí e também falar sobre inovação, sobre oportunidades na área de tecnologia e inovação. E quem é esse convidado aí, João?
1: Olá, pessoal, tudo bem? João Carlos aqui para mais um podcast. A gente está aqui na luta, né? o ano acabando. Hoje foi um ano de muito sucesso para a gente, né? abrindo um parênteses aqui. Isso aí, graças a vocês, ouvintes. E hoje a gente traz uma pessoa espetacular aqui, um amigo aí. A gente... Né? Tem algumas coisas junto, mas muitas iniciativas, a gente conversa bastante sobre inovação. Esse pessoal o Alisson Coutinho. Alisson é Coutinho, um bem-vindo aí. Ele é diretor de, é, gerente, gerente de Business Development né? no César. E aí, Alisson, como estão as coisas? Boa noite, pessoal.
2: É, João e Léo, obrigado pelo convite. Estou aí estreando no podcast, né? como eu tinha comentado com o Léo, minha primeira gravação de podcast. É, vim aqui falar um pouquinho sobre o César, sobre as nossas iniciativas e como é que a gente vem trabalhando aqui nos ecossistemas onde a gente está posicionado, ajudando aí o crescimento e subindo um pouco aí a régua do, da inovação
1: Beleza, olha só, fala um pouquinho de você pra gente, cara eu sei que você, você é prata da casa, né? É da cidade, uhum. né? o César não é de Manaus, mas você é, né? É, então, eu eu carreira, moro... como você
2: chegou aí. Exato, João. Eu moro, moro em Manaus há bastante tempo, né? 16 anos que eu moro aqui. É, sou aluno aí do, do antigo DCC, Departamento de Ciência da Computação da, da Federal. É, e trabalho na, na área de PD aí desde 2008, né? Passei por alguns institutos é, de PD. E atualmente estou no, no César, é, como o João falou, trabalhando na área de negócios, então eu tenho uma responsabilidade aqui de ampliar nossa atuação né, dentro do, do ecossistema com projetos de, de desenvolvimento de software, pesquisa e também projetos de educação. É, a gente, vou falar um pouquinho mais na frente, mas a gente também tem um braço muito forte de educação e, e Manaus. É, contempla essa, essa nossa atuação, né? Com, com cursos aí de, de mestrado. É, e a minha formação né, é ciência da computação. Tenho também é, mestrado em, em design profissional pelo César. Sou do, da turma aqui de Manaus, que fez o, o mestrado. E venho atuando aí com P&D desde 2008, né? É, com, primeiro trabalhando em time de desenvolvimento, depois indo para a área de gestão, é, até fazer essa transição aí de carreira para a área de negócio, né? mas sempre com o pé ali na área técnica, acompanhando o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente pode trazer de contribuição para as empresas, que é importante, aí não dá para ficar fora da área técnica 100% não. Exatamente. E como
0: é que é? é falando um pouco né, do, do César, a gente até teve a oportunidade, eu e o João, a gente visitou lá uma sede lá em Recife e, se eu não me engano, é... nasceu lá, né?
2: Exato. O César, ele, ele nasceu dentro da Federal de Pernambuco. É, esse ano nós completamos 25 anos de, de existência, né? Então, é, já tem uma, uma estrada aí percorrida. E após o, o, o César ser criado, que o, o objetivo de criação do César foi de reter os talentos da região de Pernambuco. Então, nos anos 90, o que acontecia? As pessoas, eles, eram, é, eles se formavam e buscavam o Sudeste né, para poder ir atrás de emprego. E os professores do CIM, do Centro de Informática, eles... É, vir, 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 é, eles vislumbraram é, uma oportunidade de trazer, né? De criar um centro de, de inovação em Pernambuco que pudesse reter esses talentos e atrair empresas para que esses talentos tivessem oportunidades onde eles é, estudaram. Então, o César ele foi criado justamente com esse objetivo. Logo em seguida, o César ele foi para o Porto Digital, né? Então, foi uma das primeiras empresas aí para o Porto Digital é, para poder criar aquele ecossistema que hoje conta aí com mais de, de 340 empresas né, é, atuando ali na área de tecnologia é, e em diversas empresas é, globais e startups. Então, é um ecossistema muito rico de, de interação. Né? Então, o César ele veio para suprir essa necessidade. E junto veio a parte de educação, então o César, ele tem, tem uma base muito forte de educação. É, a gente tem um, um braço chamado César School, onde temos graduação, mestrado, doutorado, cursos de especialização, é, cursos que a gente chama executivos né, também, são cursos de extensão, cursos mais rápidos. Então, a gente nunca deixou de, de ter um pé ali na, na pesquisa, no, na, na educação. É, e também tem a parte de, de empreendedorismo né? e inovação é, corporativa. Então, nós temos aí empresas, startups que foram aceleradas no César, que elas já estão com 18 anos. Então, há 18 anos atrás, a gente já trabalhava com a parte de empreendedorismo, mas não se falava em startup, era empresa, né? Que, que, Sim. Empresa que, que era dado o nome como empresa. Então, o César ele fazia essa parte já de aceleração. Criava empresas internamente, acelerava e fazia o, o spin-off. Então, a gente tem essas vertentes de trabalho, né? de atuação. E um, é muito interessante falar sobre, sobre o César que ele, não, ele sempre vai para os locais onde, onde a gente atua. Né? É, hoje a gente atua em é, Sorocaba, Curitiba, Manaus. Nós temos regionais, né? essas três regionais. Aí temos atuação e, no Rio, São Paulo e Flórida, nos Estados Unidos. Então a gente sempre que vai para esses locais, quando é regional, a gente leva a área de educação. Então, especificamente aqui em Manaus, a gente tem dois mestrados. A gente tem o um mestrado profissional em design, que já está indo aí para a sua sétima turma, se eu não me engano. E temos também o, o mestrado profissional em engenharia de software, que está indo para a segunda turma. É, fora os outros cursos que a gente roda sobre demanda, né? Então, é muito importante a gente entrar no ecossistema, ajudar esse ecossistema a se organizar, a crescer, e também contribuir, né? contribuir de forma mais efetiva com a formação de capital humano. A gente está tá vivendo aí um, um, um momento é, bem delicado relacionado à formação de capital humano, então o César, ele aposta muito nisso. né? Então, temos aí como, como missão também trazer a parte de educação, além do P&D, tradicional, que já é executado há 25 anos.
1: Muito bacana, eu só queria entender duas coisas, cara. Assim, o que que levou o César primeiro a, a vir para Manaus, né? Acho que é interessante. E, assim, se você pudesse falar um pouco, né? Quais são as linhas que vocês têm aqui? Quais, qual é o principal, né? Assim, a gente começa, começa focando em educação, você começa focando em projetos de PD ou, ou startups? E como é que tá a atuação atualmente agora em Manaus?
2: Então, o... O César, ele, como eu falei para vocês anteriormente, a gente tem atuação aí é, no Brasil como um todo, né? Então, esses clientes que a gente atende, por exemplo, em, em Curitiba, Sorocaba ou Recife mesmo, onde é a matriz, eles também têm projetos espalhados pelo Brasil. É, e a escolha de, de Manaus, ela não, não é à toa, né? A gente tem parcerias com grandes empresas que estão instaladas em Manaus, e além disso, né, é, o, o César ele já tem uma história é, de, de vir para Manaus aí, é, desde os anos 2000 e a gente veio concretizar para 2016 mais ou menos quando a gente é, realmente trouxe o mestrado e trouxe os primeiros projetos para a regional é, de Manaus. É, então... É, a gente já tinha esse frete com Manaus há, há bastante tempo e, e aí junto com, com um dos clientes a gente veio para Manaus é, trazendo essas duas frentes de trabalho. Né? Atualmente a gente não tem aqui é, localmente ninguém trabalhando com a parte de startups, né? com empreendedorismo, mas a gente abriu esse programa de empreendedorismo para o Brasil todo, então a gente faz todo o atendimento é, remoto, né? Então a, até a pandemia a gente já estava nesse nesse estilo e a pandemia acelerou. Então a parte de empreendedorismo a gente acaba atendendo de Recife para o Brasil como um todo, né? Então não não tem especificamente aqui, né? Aqui a gente trabalha muito com com a parte de P&D, então a gente tem time aqui focado em em trabalhar com desenvolvimento Android, desenvolvimento Web. É, tecnologias aí de machine learning é, vamos mais algumas coisas que eu posso falar é, a parte de, de um pouco de robótica de, de internet das coisas então depende muito do, do que o cliente vai pedindo no, nos projetos é, como a gente trabalha muito em rede é, o, o que acontece naturalmente é quando a gente tem uma demanda de algo que não é feito em Manaus, a gente consegue fazer um intercâmbio de tecnologia. A gente consegue trazer alguém, por exemplo, de Sorocaba, que entende muito de reconhecimento facial, utilizando técnicas de machine learning. A gente traz essa pessoa para Manaus, faz um treinamento para o time de Manaus e aí a gente consegue executar projetos. Então, o, o, o César ele trabalha muito em, em rede dentro do próprio César e em rede com os parceiros. Por exemplo, se tiver alguma tecnologia muito específica que está dentro de alguma universidade que a gente é parceiro, a gente também faz esse trabalho. Ou então está dentro de algum parceiro nosso da área do mercado, a gente também traz esse parceiro para desenvolver o projeto junto. Então, é muito... O trabalho em rede é muito incentivado dentro do César, né? E em Manaus... Além do, do P&D, temos o, o mestrado, né? os dois mestrados, que aí eu já comentei com vocês.
0: Legal. E como é que é essa parte aí que você falou que ainda, vocês ainda não têm essa parte mais voltada para startups, mas vocês é, têm pelo menos a, tipo, a conexão de fazer parceria com startups, até para, digamos assim, ah, tem uma demanda aqui de P&D e eu conheço uma startup que tem uma tecnologia XYZ que ela isso aqui ou ainda não, ou se também vocês têm um plano é, para em breve ou no futuro ter essa, essa parte mais, é, digamos, mais próxima da startup, quem sabe até uma conexão, uma aceleração, algo parecido.
2: Tá. É, relacionado a startups, a gente tem trabalhado muito com, com aceleração das startups. Hoje, é, nós somos unidade Embrapi, é, em Recife, que tem um foco em internet das coisas. Então, a gente vem acelerando negócios que têm esse foco. Então, a startup, ela entra no nosso programa de aceleração e junto com o programa da Embrapi, por exemplo, a gente desenvolve ali o, o hardware, desenvolve a parte de inteligência né, do, do produto para acelerar o negócio. Então, é uma das formas que a gente trabalha com startup. É, outra forma, é, a gente tem um, um programa especificamente chamado é, Plataforma de Co-criação de Startup, que tem como principal objetivo é, criar negócios específicos para um, um foco determinado. Um exemplo que, gente, que eu posso dar para vocês, é, a gente rodou esse programa com a área de engenharia civil. Então, eles colocaram vários problemas dentro da, da área de construção civil, e a gente colocou várias startups e, e ideias nesse framework que a gente desenvolveu, onde eles vão passando por, por, pelas fases e crescendo aquele negócio né? de, de um problema, trazer uma solução, desenvolver, testar, validar no mercado, pré-acelerar aquela solução, e depois é, acelerar, né, então é como se fosse um funil onde entram várias é, ideias para resolver problemas específicos de alguma área e ao final é, sai um, uma startup com um negócio já em, em andamento, então é uma das formas que a gente, a gente atua com startup, né. Então, é, é, é interessante. Outro ponto também, a gente acabou de lançar, né, dia, dia 18, se eu não me engano, nós lançamos um, um, um programa de, de aceleração de startup junto com a BRK e a Waterlution. Então, o foco, tem, o foco é na área de saneamento, então tem vários desafios para ser resolvido é, junto com a BRK, então o César ele ele está fazendo toda a captação de, de startups né, junto com a Waterloo, fazendo a mentoria para que essas startups passem três meses nesse programa e ao final eles eles resolvam é, os problemas específicos lá, é, elencados pela BRK. Então, a gente consegue aí atuar desde o do estágio inicial né, da, da startup até uma startup já mais madura, onde a gente quer fazer um produto específico para ela, por exemplo, de é, internet das coisas.
1: Então, e, Wilson, queria saber um pouco agora é, sobre como, assim, você está falando muito sobre essa atuação do César, né? Que é a atuação no país inteiro, né? Distribuída, cada unidade tem suas especialidades, vocês conseguem contribuir muito, né? E como é que funciona, por exemplo, essa parte de, de entrar nessa rede, né? Para quem está por exemplo, cara, eu vou arrumar um emprego no César. O pessoal de Manaus tem que trabalhar em Manaus? trabalhar remoto? Como é que está funcionando essa, essa alquimia agora?
2: Ah, muito bom, João, a pergunta. É, quando a gente entra num, num ecossistema, né, aí eu vou falar especificamente aqui do Polo Digital de Manaus, é, que nós somos cofundadores né, da, da associação. É, a ideia é entrar realmente para contribuir, para trazer coisas para o ecossistema e, e levantar a régua aí de, de inovação. É, em Manaus, a gente tem uma, uma característica um pouco diferente dos projetos é, é, que a gente roda privados, né, que são projetos incentivados. Né, então, os projetos incentivados, é, utilizando a lei de informática da SUFRAMA, eles precisam ser executados na região é, da Amazônia Ocidental. Então, o que acontece é que a gente tem pessoas em Manaus que executam esses projetos. Então, especificamente para projetos que rodam em Manaus, essas pessoas elas precisam estar na Amazônia Ocidental, e a maioria delas estão em Manaus. Mas o que acontece muito dentro do César é essa rotatividade em projetos. Então, se eu acabo um projeto que é que é de Manaus, e tem algum projeto que está sendo executado fora de Manaus, de, de outro cliente, a gente aloca essa pessoa para estar tá trabalhando nos projetos. Então, é, é natural que a pessoa esteja home office aqui em Manaus, trabalhando em algum projeto em Recife, Curitiba, Sorocaba. Então, essa flexibilidade né do, do home office, ela trouxe isso isso para gente né dando essa que eu digo essa, essa dinâmica né de, de trabalhar e atuar em qualquer projeto que a gente rode pelo pelo Brasil E aí o César especificamente ele tem uma política muito boa de, de que eu chamo de, de benefício né Uma delas é que a gente está de Home Office, é, e todo o back-office do César, ele se movimentou para que a gente conseguisse manter toda o, o, a performance nas entregas. Então, o nosso time de, de back-office e gestão do César, a liderança do César, trabalha muito forte para que a gente não tenha impacto nos projetos. E isso é muito bom, as pessoas que estão entrando, é, algumas já estão entrando 100% home office, e a gente tem tido um, um feedback muito bom sobre o nosso onboard, sobre o que a gente vem. É, da forma que a gente vem trabalhando. Isso é legal, porque tem uma atratividade muito boa, né? O César é, não, fica só, não é só uma coisa que as pessoas. É, a gente que está dentro fala, né?, para convidar as pessoas para vir. Quando a pessoa entra, ele sente esse, essa acolhida que é feita pelo nosso time de capital humano. E aí a gente estende para projetos. De toda diversa natureza, né? Então a gente tem projetos de empreendedorismo, inovação aberta, desenvolvimento, educação. É, todo esse tipo de projeto, eles, eles têm um onboard só, que é o CESA como um todo. Né?
0: Eu acho que pegando um gancho dessa, dessa parte, falando sobre. É, tanto a galera que, que quer, né, digamos, que trabalhar num projeto, que o César disponibiliza vagas, vaga, é, como é que é a interação com, a, com outras instituições de ensino? Vocês têm uma, uma pegada de incentivar essa parte de desenvolvimento, de skills, é, em outras universidades, em outras frentes, é, ou até parcerias com a própria prefeitura, o governo? Como é que funciona isso?
2: Então, é, Léo, a gente tem alguns projetos na área de educação né, que fazem esse, esse trabalho em rede. E aí eu vou citar alguns para você para ter ideia de como é que a gente funciona. O César, ele, ele, ele tem uma plataforma chamada Not, uma plataforma de, que atua na, na internet das coisas, onde a gente faz a interoperabilidade dos, né, desses sistemas. Então. A nossa, a, a nossa plataforma, ela se conecta com, por exemplo, com a, a Amazon a AWS, se conecta com a Zuri, e E a pessoa, a empresa que desenvolver, ela não se preocupa com isso. Então, o que, 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 que a gente fez? Essa, essa plataforma ela é open source. Então, além do César investir nesse desenvolvimento, a gente fez parcerias com a universidade. Então, as, as universidades, elas disponibilizam isso para os alunos com os kits de desenvolvimento para que tenha essa, esse trabalho né, de, de, de aprendizado né, para o pro aluno. É, outra forma de parceria que a gente tem são a, as escolas conectadas, o NAVE, que é o Núcleo Avançado de, de Educação, onde... É, os alunos no contraturno aprendem tecnologias, aprendem coisas de design, tecnologias para desenvolvimento de jogos, é, desenvolvimento de software. Então, é, a gente tem essa parceria né, com, com uma fundação, fundação telefônica, que a gente atua no contraturno, aí trazendo tecnologia para é, dentro da sala de aula. Então, são... Pelo menos aí duas formas já de cara que a gente consegue é, atuar dessa forma, né? levando a educação para essa área de, é, de ensino.
0: Interessante, bem interessante. É, e, e vocês, como é que vocês olham esse mercado? Que todo, assim, não, eu acredito que não tem mais nenhum lugar que tenha alguém que não fale sobre esse, esse déficit que a gente está tendo de profissionais, principalmente da de desenvolvimento. Por exemplo, é, a gente sempre vê os institutos é, atrás de mão de obra e parece que nunca em, é, preenche todas as vagas. Sempre tem 300, 200, 100 e pouco. Então, assim, eu, pelo que você falou um pouco, o César também tem essa, essa visão de que precisa formar mais a mão de obra. Né? Como é que está o trabalho de vocês aqui? Tipo, na região existe um projeto voltado para a região norte, é, voltado para suprir essa mão de obra? Então, nós
2: temos é, algumas, alguns produtos que a gente chama de, de educação que atendem especificamente esse problema. É, a gente tem um produto chamado residência de software, né, que, é um, que é uma, uma residência é, que faz alusão à residência médica, onde a gente faz a residência de software focada em alguma tecnologia ou algum problema que o cliente possui. Por exemplo, o cliente quer montar uma equipe de desenvolvimento é, para iOS. Então, ele precisa montar, precisa criar ali o, um time. Então, a gente entra com a residência de software, onde a gente vai trabalhar ali a parte de, a parte de tecnologia, a parte técnica, com, com a parte de, de fundamento, de desenvolvimento e tudo. E, e ao final desse programa, o, a pessoa sai com um conhecimento que ela consegue já entrar na empresa e performar é, atuando em projetos é, da empresa. Então, é, a ideia é dar uma experiência ali na residência de como vai ser o dia a dia da pessoa, trazendo tecnologia, alguns treinamentos de soft skills, treinamentos de gestão e agilidade para que a pessoa entrando na empresa ela consiga performar e não tenha essa curva de aprendizado dela é, seja menor. Então esse é um dos programas. Entendi. É, e o outro programa que a gente está encerrando aí a primeira turma estamos indo para a próxima turma é o Next, que é a nova experiência de trabalho. Então o Next ele atua com atraindo pessoas de outras áreas. É, para vir para a área de tecnologia, então durante o, o processo de formação, é, esse público né, que, que entra né, no, no, no Next, ele vai aprender aí sobre tecnologia, vai aprender algumas coisas de algoritmo, vai aprender a desenvolver, vai ter todo esse trabalho é, de acompanhamento, né, para que essa pessoa, ao final, ele, ele consiga é, pleitear uma vaga em alguns dos nossos parceiros. Então, ao final desse programa, é, os parceiros do, do, do Next, eles, eles vão divulgar as vagas que eles têm na, nas empresas, e aí as pessoas que passaram no, pelo, por todo o programa, eles vão participar de entrevistas, técnicas, de... de da parte de... É, de avaliação né, das empresas e aí vão, vão pleitear essas vagas. Né? Então a gente traz pessoas de outras áreas, forma essas pessoas para que essas pessoas consigam dar um, os primeiros passos na área de tecnologia. Então é mais uma forma da gente aumentar aí a, a massa crítica de, de, de pessoas na área de tecnologia. Então esses dois programas aí a gente vem incentivando muito. Né? E o legal do Next que ele é um programa que você pode fazer de qualquer lugar. É então, isso que eu ia
0: perguntar. Tipo, a, é, mas já está aberto? Qualquer já está aberto mas... e a
2: gente vai para a próxima turma. É, esse programa Next que a gente fez agora foi um sucesso. Mais de, de 200 pessoas se inscreveram. Então a gente está formando aí é, uma turma muito grande de, de alunos do Brasil todo. Então tem gente aqui de Manaus, tem gente de de São Paulo, tem gente de, de Recife, então onde a gente conseguiu alcançar a divulgação, as pessoas se inscreveram e estão nesse processo. E aí você vai encontrar engenheiros, vai encontrar gente da área de direito, da área de humanas, que estão querendo fazer essa transição de carreira, né? É, e o programa, ele vai dar essa base, vai dar essa segurança para que você consiga ir para uma entrevista porque a, além da parte técnica, ao final os nossos parceiros vão vão estar tá disponibilizando vagas, né, para fazer entrevista técnica, para fazer testes tudo, e a pessoa conseguir é, entrar na, no,
1: na empresa. Responde uma coisa. Esse, eu estou vendo a página do programa aqui, parece bem bacana. E esse programa você falou de parceiros, né? Ele como é que funciona? Ele é subsidiado por parceiros? Assim, a pessoa paga? Como é que funcionou? Não.
2: É ele, é, ele é subsidiado por parceiros, uma parte, e por A gente paga bolsas para as pessoas, né, é, para elas poderem... É, essa bolsa, né? ela paga o custo e tudo. Só que essas bolsas elas são limitadas para, o, para os alunos. Então, o aluno que não, que não consegue a bolsa, ele tem uma forma de, de fazer esse financiamento de a baixo custo. Então, alguns são subsidiados com bolsas dos parceiros e outros, eles acabam entrando com investimento próprio também. Então, a gente tem alguns parceiros no, nesse, é, nesse, nessa primeira edição que, ao final, aí tem acesso a todos os alunos e, e podem fazer o, o hunt é, na turma, né?
1: Entendi, ah, é um problema, isso, de problema aí, ele, tem,
0: ele tem uma conexão com esse evento que está aberto, que eu vi a divulgação do César Summer Job, ou não? É apartado?
2: Não, o, o Summer Job é um, um programa que ele tem um, um foco é, um pouco diferente. Né? O, o foco do Summer Job são universitários é, e empresas. Então, a empresa ela traz um problema. Ela traz um, um, um desafio para o Summer Job. É, o César faz a seleção de universitários de diversas áreas multidisciplinares que possam atuar...
0: Mas isso na... do César?
2: Não, é universitário do Brasil todo.
0: Ah, então, legal.
2: É, e aí, assim, tem uma edição que também vem gente de fora, né? É, antes da pandemia, a gente recebia pessoas de, de fora, Estados Unidos, é, algumas aqui do, da América Latina. Então, é, a ideia é, é fazer uma conexão com empresa e universidade. Diante desse problema, o César ele faz uma, uma seleção de alunos universitários para resolver esse problema durante seis semanas. Então, a gente tem um, uma metodologia né, de, de resolução de problemas baseado em design que faz com que o aluno ele entenda aquele, aquele desafio, identifique se realmente é um problema, é, traz possíveis soluções, valida as soluções, prototipa e faz essa entrega para o cliente. Todo esse processo ele é mentorado pelos profissionais do César. Então, dentro de um, de um desafio desse, eu vou ter pessoas de design mentorando o time, eu vou ter pessoas de desenvolvimento de software, eu vou ter pessoas que têm um foco em negócio, que vão pensar um, um pouco no, na parte de negócio, e vou ter também o, uma pessoa do cliente, que né? seria o, o, o ponto focal do cliente, que vai trazer essas informações, vai dar essa imersão no, no ambiente do cliente. Então, ao final, a gente entrega um, uma solução pra, pra, para o desafio, que é um protótipo, é, depende muito do nível dos alunos. A gente consegue chegar a um protótipo de alta fidelidade, de média fidelidade ali, é, mas que vai trazer para o cliente um ganho ali no futuro, por exemplo, de validar se realmente existe o um problema, de validar possíveis soluções e a partir dali ele poder investir um valor muito maior para desenvolver algo que ele tinha uma incerteza, né? E outro, sim, sim. outro benefício para a empresa é esse contato com as universidades e com os alunos. Então, ao longo do programa, o, o que a gente chama ali o P.O. da, da empresa, ele pode, por exemplo, é, observar os alunos, como é que os alunos estão se desempenhando é, e fazer um, uma seleção né, para estagiários, até mesmo para contratar os alunos para resolver, continuar resolvendo aquele problema dentro da empresa. Então é mais um benefício para a empresa, né? Além de fazer esse teste de, de inovação aberta, ele também tem acesso aos alunos.
0: Esse evento ele, é a primeira vez que ele vai acontecer ou já aconteceu outras versões?
2: Não, a gente já roda esse summer job há, há bastante tempo. Né? Oh, a legal. gente roda duas vezes por ano, a gente roda em janeiro a fevereiro e julho a agosto. Então, a gente tem duas edições por ano do Summer Job. E então... já
0: aconteceu de, de, dessas mesmas pessoas que entregaram esses protótipos, de elas serem contratadas pelas empresas?
2: Sim, tem empresas, porque o, o, o programa, ele, ele, a empresa ela fecha o contrato de duas formas. né? Ela, ela, ela faz, um, um, faz um pagamento para ter a, é, só o problema resolvido e também ela tem um, um adicional para ela ter, por exemplo, a propriedade intelectual que está sendo desenvolvida ali, ah, sim. e também para ter acesso aos alunos. Então, a empresa tem casos que a empresa contrata o time todo para que aquilo seja continuado dentro da, da organização. Então, é, é é discutido caso a caso, né? A gente sim. deixa bem aberto, porque a ideia é mesmo fazer essa interação e também mostrar como é que a gente faz uma inovação aberta, trazendo academia, trazendo o, o que a gente tem de expertise dentro do César, e trazendo o, o mercado, né? Para junto. É,
0: e a gente vê por aqui, por exemplo, tem, tem institutos aqui também que eles estão fazendo essa, essa parte de Open Innovation voltada para, principalmente, indústria, né? E o pessoal que está aqui na Zona Franca, de abrir as suas dores para que startups resolvam. Então, assim, eu acho que essa pegada de de abrir, ela é bem interessante porque tu consegue abraçar tanto a comunidade, assim, eu tô falando aqui pra, de startups, né? no caso de vocês são universitários, mas mesmo assim, é, eu acho que essa, essa visão que vocês estão passando de jogar isso e trazer a galera da universidade para o campo é, é, é algo que realmente a gente sente uma falta de sair um pouco dessa parte mais de só metodologia, só a parte mais de ah, só a teoria e colocar a galera para rodar um produto validade no campo, né?
2: É isso, Léo. E assim é muito mão na mão na massa, viu? O programa todo ele é ele é mão na massa. Não tem tem as teorias, a gente é, faz cursos, por exemplo, é, vão usar design think ali para para poder fazer uma imersão no cliente. É, a gente faz dá o um treinamento de design que eles vão e aplicam isso no, no, no dia a dia do, do programa os alunos ele recebem bolsa para isso então o programa ele o, o que a gente repassa para o cliente a gente repassa depois para o aluno né então ele o programa ele é todo subsidiado a gente basicamente é, coloca é, todo é todo reinvestido né para que a gente execute da melhor forma possível então, o aluno passa por treinamento e vai para a prática. E aí, sempre, sempre sendo validado pelo cliente, um acompanhamento do cliente para ver se realmente faz sentido, se não faz. Então, é, é bem interessante. Inclusive, a gente prepara os alunos para falar com o cliente, para apresentar, porque o, o César entra, entra como mentoria. A gente, nem nenhum momento, entra para fazer. A gente entra para fazer a mentoria... E aí, ao final, sempre os alunos estão ali em contato com o cliente, apresentando, demonstrando as coisas. E a gente tá, tá ali no, na mentoria fazendo esse suporte. É bem interessante.
1: Pois é, né, cara? Eu, eu acho o Summer Job uma coisa muito bacana, porque, assim, é, é, ele é como se fosse uma pílula, né? é uma coisa bem pequena, assim, eu conheço um pouquinho o Summer Job, porque ah, é. eu tô envolvido aí com, né, pela Petrobras com isso há algum tempo já, a gente vem falando de Summer Job, e assim para uma empresa grande ou pequena que nunca trabalhou com inovação é muito bacana, porque assim, você consegue ali com um budget bem pequeno experimentar, né, experimentar, cara, vou tocar, eu tenho dois, três desafios aqui, mapeio as áreas, envolvo minhas áreas e consigo atacar esses problemas e começar a entender, né, esse negócio do fail fast, esse negócio, tipo assim, de que, de que não tem a certeza de que vai dar certo, né, de ter ideias novas, né, os jovens vêm com ideias novas por dentro que sua equipe não pensou, essa interação universidade e corporação é muito interessante. E para o jovem é fantástico, né, ele ganha networking, ganha bolsa, né, Uh, põe, põe a cabeça para pensar, põe alguma coisa para fazer ali, né? Entrega, tem um entregável no final, isso é muito palpável, né? Você entregou alguma coisa, né? Você construiu alguma coisa. Isso tem muito valor, ali põe no currículo, incluiu. Ainda tem até chance de ser empregado na própria empresa depois. Então é um problema muito bacana assim. Olha me fala o seguinte. Qual que é o perfil que vocês estão uh, olhando quando estão pensando em summer jobs, né? Uh, os jovens têm que ter alguma skill, tem que estar na faculdade, já pode ter se formado, como é que funciona isso?
2: Então, João, é... a gente basicamente não tem um, um skill, assim, muito direcionado, porque a gente vai muito pelo que vai ser resolvido o problema. Eu vou te dar uma experiência já minha de rodar summer jobs, desde de que eu entrei no César. né? Então, eu tenho turmas que tem gente da área de contabilidade, da área de engenharia, da área de computação, área de designer, é... tem gente da área médica, tem pessoas da área médica. Então, assim, é muito focado no desafio do cliente. Então, para você ter uma ideia, teve um dos desafios que eram trabalhar a parte de de NPI, organizar, né, o, esse, esse processo dentro de uma empresa, e tinha uma menina que era da área de contabilidade. Então, assim, pô, mas contabilidade... Ela, ela puxou um pouco ali do, do entendimento mais fiscal da coisa e, e ela contribuiu pra caramba. Então, é, a gente busca pessoas que realmente querem aprender a forma de resolver problema, de de validar a solução é, mais, é muito mais nesse, nesse nível do que uma área específica. Por quê? A gente tem uma plataforma que a gente utiliza para fazer a seleção, onde as pessoas se inscrevem, né, os universitários, o foco é universitário, e aí elas passam por alguns testes. E nesses testes, a gente identifica é, os skills das pessoas, né, e aí a gente consegue fazer essa alocação em problemas específicos. Então, a gente entende primeiro o desafio, por exemplo, um desafio que vai precisar é, alguma coisa de hardware, alguma coisa do tipo de prototipar, que a gente vê que vai para esse sentido, é claro que a gente vai alocar ali pessoas que têm é, mais essa afinidade, né, no, nos questionários que a gente faz, em entrevistas. É, então, é nesse estilo, mas ele é aberto para qualquer área. Então, independente da sua área, se inscreva na, na próxima edição, porque você vai ser alocado para um problema que você vai conseguir contribuir. E aí a gente, a gente descobre isso através dessa seleção e através das entrevistas que a gente realiza.
0: Então, para a galera que está querendo entrar, já está aberto e, e vai rodar quando?
2: É, por enquanto a gente tá, abriu a, a seleção de desafios, então é um foco muito nas empresas. Então, as empresas que têm interesse em, em trazer desafios, elas podem entrar em contato com a gente para a gente explicar, fazer todo o detalhamento do desafio. E logo em seguida, a gente vai abrir a, a seleção, a chamada para alunos. E aí a gente faz a mesma divulgação, onde a gente divulga em diversas universidades e em, em grupos aí de, de universitários para poder... É, participar é, do programa. E essa edição, né, mais uma vez, a gente está fazendo remota. então E aí a gente também não teve nenhuma perda de desempenho remotamente. É bem interessante. Tem pessoas é, de todo lugar do Brasil. Então você pode estar num time que tem pessoas na Bahia, Manaus, São Paulo, Recife, por exemplo. Então é... É interessante toda essa troca de, de experiência.
1: Pois é, muito bacana, né? E, Cara, assim, mil oportunidades, mil áreas de atuações aí, né? Você vê que o César atua em várias vertentes. Mas, Walson, fala um pouquinho pra gente. Como é que tá o César e essa atuação aí, pro, né, de curto prazo aí, 22, 23? Vocês estão contratando, estão expandindo? Quais as áreas que, que vocês estão olhando com mais carinho aí?
2: Então, João, é... o que eu posso já falar de, de cara para vocês assim que a gente cresceu muito durante a pandemia né é, tivemos um aumento muito grande do, do quadro de funcionários a gente ultrapassou aí mais de mil, mil funcionários é, colaboradores e e continua é, em crescimento né então para você aí que que atua na área de empreendedorismo inovação aberta é, temos vagas, né? a gente tem no site do César, temos vagas com esse perfil. Então, a gente está sempre em busca de pessoas para trabalhar com essa parte de inovação, parte de design, junto com o cliente, em cocriação. Temos vagas também para a área de desenvolvimento, então a gente está sempre com vaga aberta é, para quem quer trabalhar com, com desenvolvimento de software, com design, né, com a área de testes. Isso aí eu estou falando para para Manaus, Sorocaba, Recife, Curitiba e para as vagas que já são home office, né? Então a gente tem várias vagas também que você já entra home office. É, e a outra uma outra área de atuação também é a área de de educação, né? Então a gente tem é, a graduação, mestrado, doutorado. Então a gente sempre tem vagas abertas para para professores, para projetos de educação mesmo, igual eu expliquei do NAB, por exemplo. Então, fique atento aí nas nossas redes sociais, a gente sempre está divulgando. É... Então, vocês vão saber mais informações é... sobre vagas e, e projetos que a gente vem abrindo. Né? Então, é... outro, outro ponto né, que a gente vai, vai ampliar, né, os projetos nas regionais, é, para atuar com clientes específicos de cada, cada região. É, e sempre também a gente está divulgando, fazendo alguns eventos né, de um foco mais técnico para atrair talentos. Então fiquem atentos aí para as próximas ações.
0: Então, a gente chegou naquele momento especial, né, João? Qual é esse momento?
1: É o momento jabá, onde o Alisson pode compartilhar as redes sociais, telefone, e-mail, endereço, tipo sanguíneo, tudo o que ele quiser, para você poder é. entrar em contato com ele. Vai lá, Alisson. Ah, muito bom,
2: cara. Olha, primeiro, quero agradecer vocês aí pela oportunidade de, de vir aqui no, no Manaus Digital e falar um pouco sobre o César, sobre a nossa experiência de de P&D e educação aí ao longo desses 25 anos é, e trazer um pouco da história né do, do César que é uma história muito bonita e que contribui com o ecossistema onde ele está inserido é, então você que quer entrar em contato pode me buscar aí no fazer uma busca aí no LinkedIn né o Alisson Coutinho é, eu, eu sou bem ativo na, na rede social é, ou então ir direto ali no, no site do César, né? Cesa.org.br, que vocês possam é, acessar as informações que eu passei para vocês. E pelo LinkedIn, qualquer coisa, conecta, eu passo o número, a gente conversa. É, e fiquem à vontade aí, que a gente está em todas as redes sociais também, e
1: podem ser contactado pelo time de, de negócio do César. Olha isso. Muito obrigado pela sua participação. Pessoal, muito obrigado por ter ouvido mais um episódio do maior podcast de empreendedorismo do norte do país, Manaus Digital. Ei, Léo, é isso aí. Ficamos por aqui?
0: É isso aí, então, para quem está acompanhando pela primeira vez, você pode nos seguir aí nas mídias sociais, tanto LinkedIn quanto Instagram ou Facebook, é arroba manaudigital.br e também estamos nas maiores plataformas de podcast do Brasil e do mundo, Spotify, Deezer, Enco, Apple Podcast, Google Podcast. Esse episódio foi muito interessante, então, reforçando... Se vocês querem entrar na área de desenvolvimento, querem conhecer mais os projetos, e quem já estuda, quem já é graduando, quem quer pôr a mão na massa, procure esses projetos que o SESA está disponibilizando. E a gente vai ficando por aqui. A gente agradece mais uma vez a presença do Alisson e também dos nossos ouvintes. Até o próximo episódio.
2: Você acabou de ouvir o Manaus Digital Podcast. Até o próximo episódio.